0: And remember my days And it may be the trick of the firelight But the flickering pages that trouble my sight It's the book I'm afraid to write It's the book of my days It's the book of my life And it's cut like a fruit on the plate of a knife Buongiorno a tutti da Radio Sankara, sono Erika Pucci e siamo a Fuori Delle Righe. Con me in regia c'è Silvia e innanzitutto vi auguriamo ovviamente non solo buon lunedì, perché questo è lunedì del lunedì, il principe del lunedì, ma buon 2024. E ve lo auguro in maniera molto speciale perché, come in radio stamattina, ho una carissima amica Anna Ganci. Benvenuta. Buongiorno,
1: buon anno a tutti,
0: Anna. Oltre che essere mia amica, è una nostra ascoltatrice, formidabile elettrice, che interagisce sempre con i nostri post. Allora, ti posso fare subito una domanda. Cosa ti è piaciuto del programma nostro, che quando abbiamo esordito, insomma, ci hai sostenuto tantissimo con le tue interazioni, con i
1: tuoi suggerimenti? Il tradimento. Il tradimento <ride> e poi anche l'argomento del viaggio. Ti sono piaciuti? Come... Tantissimo, sì, sì, sì,
0: sì. poi ci dà sempre un sacco di suggerimenti, quindi, allora, presentiamo un po' Anna, Anna come me viene da Torre del Lago, dove abitiamo, diciamo, ecco, poi vedremo, questo viene da quante delegazioni può avere, e, e senti Anna, i nostri lettoascoltatori sono molto curiosi, quindi facciamo un po' l'identity di te. Chi sei, cosa fai, oltre a scaltare sempre Radio Sancara puntualmente certo. tutti lunedì alle 12, cosa fa Anna nella vita, cosa combina?
1: Allora, intanto io sono una docente precaria, <ride> e faccio lezioni private a casa attualmente, scrivo nel tempo libero, ho due bimbe e, e mi dedico molto alla mia famiglia. E legge un casino. E legge, legge. <ride> E leggo tanto, sì, leggo tanto.
0: Sì, poi lei è una persona molto umile, Anna, nel senso del tipo che in tre mesi si è presa un'altra laurea, <ride> ha pubblicato il libro. Quanto ti piace studiare, Anna?
1: Parecchio. Mi aiuta a non pensare, oltre ad essere più preparata nella mia materia. <ride>
0: Anna è un grande esempio di, di donna secondo me perché rappresenta proprio la volontà di rimettersi in gioco e di raggiungere i propri sogni anche con dei sacrifici perché insomma destreggiarsi tra lavoro, figli, libri, università non è,
1: stato non è facile. Non facile no, no 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 però con la buona volontà, e la pazienza riesco a ritagliarmi anche cinque minuti che poi non sono cinque minuti però ci proviamo. Allora tu hai pubblicato quest'estate, beh, diciamo questa, quest'estate l'hai
0: rifinito ed in autunno è uscito il tuo primo romanzo che si è intitola Io e lei, di cui poi parleremo, ma già mentre venivamo qua in radio hai tirato fuori il tuo blocchetto con Sofra Frida, già pieno di idee per il nuovo, quindi la domanda che sorge spontanea è che ruolo ha o ha avuto anche negli anni passati la scrittura nella tua vita?
1: Allora, diciamo che alle scuole elementari si iniziavano con i piccoli pensierini, la maestra ci assegnava i compiti, quindi un pensierino al giorno. Alle scuole medie invece i pensierini sono finiti e sono iniziati i temi. E alle scuole superiori, uguale. E quindi diciamo che la scrittura è rimasta impressa nella, nella mia mente. E ho continuato comunque a scrivere, anche se magari scrivo a volte piccole cavolate, oppure pensieri di autori, citazioni, aforismi quindi scrivo <ride> quindi
0: eh, ecco diciamo un merito alla scuola che quantomeno trasmette la scrittura come strumento esatto. non solo di espressione ma anche proprio del pensiero Sì, ma grazie
1: anche agli insegnanti perché eh. devono essere anche gli insegnanti a stimolarti perché se prendi un insegnante eh, pignolo ehm, serio senza mai un sorriso non ti stimola quindi secondo me non ti piace poi neanche proseguire con quella determinata materia? Io ho avuto belliss- cioè, bravissimi insegnanti sia di inglese, di letteratura e anche di letteratura italiana, quindi ringrazio proprio loro per essere arrivata qui.
0: L'approccio è fondamentale soprattutto con i ragazzi giovani e proprio di giovani tu parli nel tuo romanzo Io e Leo la cui protagonista è Maya un adolescente che vive a Siracusa insieme a una famiglia a cui è molto legata e che vive... Diciamo tutte le esperienze proprio tipiche della sua età, quindi i esatto. primi innamoramenti, le amicizie molto forti, le complicità con le amiche, lo studio e poi anche il tempo libero, poi si dedica anche al volontariato, quindi ha una vita molto intensa Maya e a un certo punto accade qualcosa nella sua vita che quindi affronta poi una malattia importante. Io mi chiedo, no? una persona solare come te, così mm. piena di vita... Come mai hai scelto un tema così difficile? Perché comunque è un tabù una malattia giovanile, mm. parliamola anche proprio di tumore giovanile, sì, no? Sì, esatto. Come mai hai scelto un tema così importante e anche difficile da affrontare o comunque di cui facciamo fatica a parlare ma che, ahimè, <ride> è sempre più diffuso?
1: Appunto, come hai detto te, è un tabù e io ho voluto tirare fuori questo tabù e omaggiare le persone che non non ce l'hanno fatta, soprattutto i giovani, le ragazze, anche le persone più grandi, insomma. Perché questa malattia non sempre ti porta alla rinascita di una nuova vita, di una seconda vita, una seconda possibilità. Altre volte invece ce la facciamo e quindi... Mi sembrava giusto ricordare queste persone che con la propria tenacia e perseveranza ehm, hanno avuto modo di non arrendersi, di andare avanti, di coinvolgere anche i familiari, gli amici. E...
0: sì, quindi sinceramente leggendo il libro e avendolo anche seguito nella sua genesi, mette molto a fuoco anche l'impatto che questo evento ha in tutte le relazioni di Maya delle persone che gli stanno più vicine quindi le amiche, la zia eh, la mamma, il papà ovviamente ma eh, Maya racconta la sua storia in prima persona e quindi questo ha dato modo al lettore secondo me di entrare proprio dentro ai pensieri, anche quelli più Mm scomodi, diciamolo, che durante magari le cure, le diagnosi, vengono e eh, senza perdere però proprio, se eh, è stata molto brava, la freschezza comunque tipica di questa età. Mm-hmm. Maya è una ragazzina molto particolare perché ama tantissimo leggere e poi ama molto anche le lingue straniere quindi ogni tanto troviamo anche delle inflessioni diciamo di questo tipo delle espressioni caratteristiche e, Tu che comunque hai a che fare con i giovani perché sei mamma di un adolescente hai tantissimi alunni di questa età come cambia? Come è cambiato secondo te il rapporto con la lettura nei giovani di oggi rispetto magari a qualche anno fa? Perché stando in libreria vedo che comunque tanti giovani entrano ma proprio la fascia 16 22 Mm. se ne parlava anche l'altra settimana in biblioteca è la fascia in cui c'è tantissima ripresa della lettura Te come la vedi questa cosa? Avendola proprio impersonata poi nel tuo personaggio questo amore per la lettura
1: allora eh, la generazione di oggi comunque a prescindere non ama tanto la lettura però diciamo che eh, chi ha eh, mutato questa cosa eh, immergendosi proprio nelle letture di vario genere anche fantasy, thriller eccetera eccetera anche romanzi di formazione biografici e è una cosa positiva perché vuol dire che poi anche nei ragazzi nasce quella sorta di, di interesse di curiosità soprattutto magari sono spenti dalla curiosità per esempio a mia figlia non le piace leggere eh. <ride> e nonostante io cerchi di invogliarla non le piace quindi non la posso neanche più di tanto incentivarla ecco però ammiro quelle persone che entrano appunto nelle librerie e comprano anche se comprano manga come un, vanno un fumetto tantissimo di morte, ecco eh. Perfetto, sì, <ride> esatto.
0: E senti, c'è qualche fatto che ti ha ispirato a scrivere questa storia?
1: Mm, no, avevo finito la tesi magistrale e così mi sono messa un po' a buttare giù questa storia. E forse magari era un momento particolare della mia vita, non lo so. Mi è venuta a mente questa ragazzina, fra l'altro Maia il nome appunto è dettato da un protagonista da una protagonista di un cartonimato che e guardavo durante la mia Silvia sì, non se so lo ricorda
0: perché non era nata ma noi guardavamo il fantastico mondo di Maya sì, che raccontava del esatto, teatro
1: che voleva fare l'attrice <ride> quindi insomma ne ha patite di situazioni sì. esatto era molto e poi formativo da lì, perché esatto. comunque
0: ti, ti dava tutte le trame delle principali <ride> esatto. storie teatrali
1: No, e poi mi sono dedicata a questa ragazza però non volevo ecco come i soliti romanzi con un happy end ho voluto proprio inventare inventare ma allo stesso tempo ricordare che nella realtà ci sono queste malattie senti parli
0: di invenzione ma adesso andando invece nell'ambientazione del romanzo Abbiamo questo bellissimo chiaroscuro che in qualche modo regala ai lettori, che non è solamente uno sfondo ma proprio un ambiente che dialoga con i personaggi. La storia si svolge all'inizio e in primis diciamo, a Siracusa che è raccontata quindi con tutte le sue meraviglie eh, la, proprio la città diciamo, del sud piena mm. di sole, piena di accoglienza di sapori, di profumi è anche molto basata su cinque sensi diciamo, la descrizione esatto. di questo ambiente il rapporto quotidiano con il mare, poi però per motivi proprio medici eh, Maya e in parte anche la sua famiglia si devono spostare a Milano che viene rappresentata spesso come più buia nebbiosa Mm tuttavia c'è della luce anche a Milano, non solo perché poi spesso siamo durante il periodo di Natale e quindi c'è tutta la città addobbata, ma anche perché riesce comunque a instaurare dei rapporti molto positivi con alcune persone. Mm. C'è qualcosa, visto che tu sei una donna che ha viaggiato, che ti sei spostata, anche tu da Siracusa sei la arrivata a Torre, del lago.
1: In... La torre <ride> del lago, che non è
0: Milano. No, Milano non c'è andrei quanto ha influito anche la tua esperienza personale nel raccontare questi due mondi così diversi ma in cui qualcosa si trova sempre di buono
1: mi ha ispirato parecchio perché a me, devo dire la verità viaggiare mi piace attualmente cioè io andrei in capo al mondo e... Milano l'ho scelta come, a parte ospeda- l'ospedale dove poi insomma, viene ricoverata la protagonista, proprio per una metafora di malattia, non lo so perché, perché Milano appunto non è una città come Siracusa, è cupa, tetra, ehm, cioè non, non mi ispira. E quindi è proprio la metafora della, della malattia purtroppo.
0: Sì, anche se poi trova tanti appoggi. Trova tanti
1: appoggi, conosce, fa conoscenze durante la terapia, eh, durante la chemio, eh, conosce la parrucchiera marina, anche lei molto gentile, brava, accogliente, ospitale, anche con la mamma, insomma, eh, sì, si eh. premunisce molto per Maia
0: è un libro molto basato sulle relazioni sì. su quelle stabili da in cui siamo nati no? i legami di sangue in qualche modo ma famiglia. anche quelli che poi si scelgono esatto. crescendo o affrontando mm. anche cose molto complicate e a proposito di cose molto complicate <ride> tu non sei stata sola in questa avventura perché da persona precisa quale sei ha chiesto comunque il supporto di una dottoressa che è Alessandro Franco che ha curato anche l'introduzione sì. al libro che ruolo ha avuto e che rapporto avete avuto nella scrittura del romanzo
1: allora per me ha avuto un ruolo fondamentale perché tante cose, tanti passaggi eh, di Leo, io non, non li conosco anche per sentito dire sì, però ecco facendo corna, non li ho mai vissuti in prima persona. E quindi mi è stata d'aiuto eh, regalandomi proprio tante informazioni, poiché lei poi cura una parte oncologica. E il rapporto fra me e Alessandra è basato molto sull'amicizia. E quindi io ringrazio proprio lei perché perlomeno sono riuscita a mettere a fuoco la la storia e anche le conoscenze di questa malattia e l'empatia delle persone. Non tutti reagiamo allo stesso modo, invece Maya è stata molto coraggiosa si affliggeva, si, praticamente parlava con la zia e non si confidava tanto con la madre perché si sentiva in colpa che la madre dovette mettersi in, in aspettativa uh, per seguirla poi a Milano. E quindi cioè, questa cosa le pesava tantissimo a Maya e quindi insomma, si confidava tanto con, con la zia. Quindi proprio un ruolo fondamentale. Ecco. <ride>
0: Senti, mh, ho avuto il piacere di vedere proprio eh, te e Alessandra, la dottoressa, insieme nel parlare di io e Leo e chiaramente quando ne parlate insieme puntate molto anche sull'informazione per quanto sia importante la prevenzione, esatto. soprattutto precoce e quindi le invito anche ai giovani, a, a, alle giovani soprattutto, di controllarsi, di fare gli esami, eccetera. E tra l'altro Alessandra raccontava, quando l'ho vista insieme a te a presentare il libro, L'aspetto di caregiver di cui lei si mm. occupa, no? quindi proprio la vicinanza alle persone in questa fase molto complicata. Quindi insomma in bocca al lupo anche per quanto portate in mezzo alle persone questi messaggi importantissimi. E qual è stata, visto la storia, visto che poi è il tuo primo romanzo, quindi insomma c'è tanta aspettativa, tanta passione, tanta incertezza. La cosa più bella nello scrivere io e Leo è quella che hai trovato più difficile.
1: Allora la cosa più bella è stata innanzitutto la descrizione di Maya, il suo carattere che in primis magari eh, assomiglia un po' a me, a me per quanto riguarda il viaggiare, l'essere poliglotta, essere colta, e instaurare rapporti anche relazionali con il fidanzato, al di là della famiglia, e la cosa più difficile è stata quando ho toccato appunto il tema del, del tumore, e non è stato molto facile perché non è un argomento attuale. Eh sì, poi avendo una eh. figlia delle poi ho di ho una Maya. figlia poetania di Maia, quindi a maggior ragione, in un certo senso, è come se passassi questo momento buio. Ecco. Certo. Però ho dovuto farlo, uno, per affrontare questa cosa, e due, perché comunque vanno ricordate, come dicevo prima, le persone che non ce l'hanno fatta, soprattutto i giovani.
0: E che quando presenti il libro Mm. hai già (ride) incontrato un po' di volte il pubblico, i tuoi lettori o comunque hai già dei feedback da chi l'ha letto, che che impressione ti fa vedere questo libro che viaggia? Sono
1: Sono contenta perché adesso il mio libro non appartiene più a me. Ora appartiene al pubblico, quindi il pubblico lo guarda, lo legge, lo scruta, ti fanno mille domande, eh? ma perché il fidanzato l'ha lasciata? (ride) Questa è la prima, oppure ma chi Eh. è Leo?
0: Comunque è vero, l'ho vista anche io con il mio, la cosa che meno torna alle persone... Sono le cose che, brutte in qualche modo, no? Sì. Che però fanno parte o le persone che hanno dei comportamenti, tra virgolette, scorretti o inattesi, che però in effetti la vita è fatta anche di questo.
1: Appunto, <ride> e lasciamo il lettore in, uh, in suspense.
0: <ride> e sei andata anche a Siracusa a portare il tuo libro, quindi insomma.
1: Sì, è stata una, bella esperienza. Sì, 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 è stata una tornare... bella esperienza proprio perché il libro è ambientato a Siracusa. Maya nasce a Siracusa e quindi è giusto regalare a Siracusa eh, questa, questo manoscritto. Sì, esatto, anche perché poi all'interno del romanzo non è che parlo solo di Siracusa ma parlo anche di Fontane Bianche che è una meta turistica bellissima un mare splendido gli odori come dicevi tu i profumi, il sole quindi è giusto che questo libro rimanga proprio radicato a Siracusa tu hai fatto una scelta coraggiosa anche a livello stilistico
0: perché lo stile è molto ricercato nel senso non c'è un lessico comunque comprensibile che arriva empatico ma non banale Eh, hai cercato di alzare un po' il livello all'omaggio del lettore
1: sì, perché io parlando così ho messo in bocca al personaggio le mie parole non non mi sono immedesimata in una ragazza di di 16 anni questa un po' così ho voluto fare una cosa un po' particolare poi è il mio primo romanzo per cui tante cose magari non le conoscevo e e, ho fatto come potevo
0: senti, già dei progetti futuri?
1: Ma sì, non, non, non ne parlo, però qualcosa nel, nel mio cervellino aleggia. Magari in estate metterò a fuoco qualcosa.
0: E che consiglio daresti per quanto riguarda mh, una lettura per un pubblico appunto di questa età qui, 16-20? Eh. <ride>
1: Ma eh, io, in base alla mia esperienza, mh, ho letto vari libri di, di vari autori. Mm, ad esempio, a me piace tanto Italo Calvino, quindi con, lo consiglierei. Eh. Sono racconti anche, addirittura una collana di Calvino eh, che si chiama Gli Antenati. Sono tre racconti fantastici. Io mm. lo indirizzerei quello lì.
0: Perché non prendere. sono per,
1: eh, per i thriller. Per, eh, insomma, per per altri generi. A me piacciono questi cavaliere. Sì, il cavaliere inesistente. Il biscondo del barone rampante. Eh. Sì. C'è un bel, c'è anche un bel Pirandello interno. mi piace. Quindi anche Pirandello lo consiglierei. Il fumatto pascal mi... gioco in casa. <ride> sì, 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 sì. sì, sì. Guido Gozzano che ho avuto modo e piacere di. Di portarlo come, come tesi, come argomento. Ultimissima sì, sì.
0: domanda, che se no la Giulia Puccinali ci brontola. <ride> che salutiamo ovviamente, sarà con noi nella prossima puntata di lunedì. Se fosse un libro il 2024, come te lo aspetti?
1: Bello! <ride> Bene, con questo positiva. augurio positiva, sì, positiva.
0: Sempre, sempre. Con ringraziandoti per la tua presenza qui alla radio. Grazie
1: a voi, naturalmente.
0: Ci risentiamo su tutti i social, seguiteci e vi auguriamo chiaramente buona settimana. Grazie Silvia e grazie Anna.
1: Grazie, buona giornata.
0: Domenica 24 dicembre, il bar Enoteca H2NO vi aspetta per il canto di Natal H2NO. Facciamoci gli auguri con un pranzo con menù speciale e musica dal vivo dalle 16 per accompagnarvi durante gli ultimi acquisti, poi vi imbrulè cioccolata calda, aperitivi e l'estrazione della tanto attesa lotteria. Prenotate il vostro tavolo per pranzo, ci trovate in Corso Garibaldi 136 a Viareggio.